0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, como estamos por aí, como você está, senhor meu marido?
0: Estou muito bem, obrigado, muitíssimo bom dia, pessoal.
1: É o seguinte, eu vou ler algumas situações aqui e eu preciso que tanto você, senhor meu marido, quanto os nossos ouvintes prestem bastante atenção para entender onde eles eventualmente se encaixam, beleza? Ok. Vamos lá! Ter dinheiro sobrando, ter três carros, morar numa mansão com vista para o mar, não precisar trabalhar, não se preocupar com as contas no fim do mês, surfar todos os dias, comer em restaurantes caros, viajar quatro vezes no ano, ter três filhos, três cachorros, ter três apartamentos, ter um emprego que paga bem, ter um emprego em que se trabalha pouco, ter um emprego na carreira dos seus sonhos ou ser seu próprio chefe, ser solteira ou casada, ser divorciada, ser bem resolvida sozinha ou viver uma relação bem resolvida com outra pessoa, poder ir para a academia ao meio-dia ou fazer o milagre da manhã às 5 da manhã, acordar todos os dias depois das 10, dormir às 10 da noite ou passar a noite em claro na balada mais cara da cidade, yoga às 9, praia às 11, almoço na mesa ao meio-dia. Ou acordar às seis, café da manhã para as crianças, deixá-las na escola e ir para o escritório. Trabalhar perto de casa e poder ir a pé. E trabalhar de helicóptero. Ir para o trabalho de bicicleta. Dois filhos, um casamento e um bicho de estimação aos 30. Solteirona ou solteirão, com dinheiro na conta, sem preocupação e uma vida insana aos 50. Por aqui... Qualidade de vida é conseguir viver a parte boa de cada fase com presença. Viver agora com qualidade. Não é sobre ter, é sobre ser, sentir e viver. Está em valorizar cada mudança, está em notar quanto já se caminhou desde o momento em que se viu insatisfeita. Qualidade de vida para nós é ter a sabedoria e a coragem de sair da zona de reclamação e chegar na zona do agradecimento. É saber que a vida que você tem hoje é fruto do seu movimento, ou melhor, da sua ação e da sua busca. Qualidade de vida é viver. E para você, o que é qualidade de vida? Senhor meu marido, esse foi um texto que eu escrevi em agosto de 2019. Mais um daqueles textos do Tranquilize, dos quais eu me orgulho muito de ter escrito. <risos> e eu quis trazer esse texto para a gente conversar um pouquinho sobre o que é qualidade de vida para você. Muito
0: bom. Muito bom esse texto é muito bom Alguns, algumas das coisas que você falou aí é, com certeza dão um up assim na minha qualidade de vida, né, por exemplo acordar cedo e tomar o nosso café da manhã, fazer o café pra mim é algo que, que melhora a minha qualidade de vida porque é algo que eu gosto, né, e eu acho que também tá envolvido com isso, com fazer coisas que você gosta, que te fazem bem é, você colocou aí, né surfar <risos> é, todos os dias, né? E eu lembro que nessa época aí eu estava surfando com muita frequência, não, não digo todos os dias, mas isso era algo que me fazia também ter uma ter esse sentimento
1: né, né? De,
0: de qualidade de vida. E aí, como a gente ia falar de qualidade de vida aqui hoje, eu eu peguei um papel aqui e parei para pensar o que era a qualidade de vida para mim. Assim, né? Colocar do coração mesmo. Então, coloquei para escrever que é... como você mesmo <risos> diz, toda vez que você escreve você expõe aquilo que tá no seu sentimento, que tá no seu coração, né? E aí eu escrevi que qualidade de vida para mim é sobre sentir tranquilidade, né? E isso implica em poder fazer escolhas sem preocupações. Além disso, é também sobre ser alguém de quem eu sinto orgulho, né? Então, sentir orgulho de mim mesmo e isso envolve, para mim, uma vida organizada, uma vida de realizações, ser uma pessoa autoconfiante, que age com autoresponsabilidade e, claro, alguém que tem autonomia, né? autonomia da própria vida, alguém que segue a sua, a sua vida de maneira autônoma. E você, o que é qualidade de vida
1: para você? É interessante que você descreveu sua qualidade de vida muito pelo sentir, né? Sim. Então, é se sentir de uma determinada forma. E, e é bastante interessante mesmo isso, porque às vezes a gente confunde a qualidade de vida com o que você tem. Então, ah, eu vou ter qualidade de vida quando eu tiver tal coisa. E, e às vezes também a gente define qualidade de vida como o que a gente pensa, onde a gente está, com quem a gente tá. E quando a gente fala de qualidade de vida no viés do sentir muito mais sutil e até, arrisco dizer, muito mais acessível, uhum. porque a forma como você se sente é muito mais sobre perspectiva do que sobre circunstância, Sim. certo? Então, eu consigo estar vivendo uma, uma circunstância específica e mudar minha, minha perspectiva, mudar minha forma de enxergar aquilo e com isso me sentir melhor dentro daquilo. Certo. Então, é muito interessante essa sua definição. É, eu também parei para escrever um pouquinho depois de todo esse texto né, que eu já tinha escrito em 2019 e eu dei uma atualizada no, na uhum. minha visão de qualidade de vida. É, para mim, qualidade de vida está muito ligada ao poder de escolha. Né? Então, eu falo muito sobre liberdade. né? O, o, a base de tudo que eu trago, a base de tudo que eu busco na minha vida também está relacionada à qualidade. E aí entra um ponto mais prático. Então, antes da prática, o poder de escolha é essencial no meu processo de qualidade de vida, é, a liberdade é essencial, saber que eu estou num determinado lugar porque eu quero e não porque eu tenho o quê, saber que eu uso aquela roupa porque eu quero e não porque eu tenho o quê, saber que eu convivo com aquelas pessoas porque eu quero e não porque eu tenho o quê, é, essa sensação, esse sentir de eu estou tranquila, você usou essa palavra uhum. também, né? Tranquilize, tá aí? É, eu estou tranquila porque sei que a minha realidade atual é uma escolha... Por si só, já se faz qualidade de vida para mim. Agora, num ponto muito mais prático da parada... É, quando eu tava escrevendo, eu constatei que para mim... E aqui começam as polêmicas, né? Muita gente... Se você vai sentir isso como uma polêmica... Se você vai se incomodar com o que eu tenho para dizer agora... Duas coisas. Primeiro, ouça até o final porque você vai compreender o que eu quero dizer. E segundo... Trabalhe as suas crenças relacionadas a esse assunto. A gente pode falar sobre isso num outro momento. Aliás, a gente já tem um episódio falando sobre isso. Dá uma, pesqu... Dá uma procurada aí na lista de episódios.
0: E eu colocaria um terceiro ponto, né? Que aquilo que te incomoda fora, talvez, é o que você precisa trabalhar dentro. Exatamente.
1: E aí, o ponto pole... um pouco polêmico, mas extremamente prático, é que eu constatei que, para mim, dinheiro é essencial na construção da minha qualidade de vida. Certo. Por que que dinheiro é essencial? Porque eu acredito que dinheiro traz felicidade? Não, a gente já falou sobre isso também. Mas porque o dinheiro, é, sendo muito realista, pé no chão, cabeça de adulto, de vida real, o dinheiro ele compra facilidades e acessos que me possibilitam usar melhor e com mais consciência aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. E na minha visão de qualidade de vida é saúde... Tempo e liberdade. Uhum. Quando eu falo que o dinheiro compra facilidades e acessos no, no, na área da saúde, o que eu estou dizendo é que, inegavelmente, quando você tem dinheiro, apesar dele não garantir que você fique saudável para o resto da vida, porque existem doenças que surgem independente do dinheiro que você tem, muitas vezes até depende da relação que a pessoa tem com o dinheiro, a doença surge por conta da relação que é. ela tem com o dinheiro, então não é essa a questão, mas o dinheiro ele garante. Acesso inegável à prevenção, para quem estiver consciente de como usar o dinheiro nesse quesito. Ele garante tratamento quando, eventualmente, você está diante de uma doença, você tem acesso a, a tratamentos é, muito melhores, inegável. Gente, não, não adianta a gente negar isso, não Sim. tem. E ele garante também conforto quando, sei lá, fatalmente em alguma circunstância, você está vivendo uma situação de saúde que os tratamentos já não resolvam mais. Então, no aspecto saúde, é por isso que eu vejo o dinheiro como essencial na construção de uma qualidade de vida. Na questão do tempo, eu entendo como representação clássica da qualidade de vida, o domínio e a liberdade do uso do meu tempo. E o dinheiro compra isso, sim. Com certeza. Quando você sabe que você tem dinheiro na conta e que você pode, eventualmente, trabalhar com o que você quer e não com o que você tem que trabalhar, ou quando você sabe que você pode fazer uma viagem de uma hora para outra e que isso não vai impactar em todo o contexto da sua vida, porque financeiramente não vai impactar tanto assim, quando você sabe que você simplesmente pode dormir um pouco mais porque você não deve nada para ninguém, você não tem que estar tá batendo cartão no seu empregador às oito da manhã, tudo isso, é a representação clara do domínio de tempo. E dinheiro compra isso, sim. sim.
0: Ele compra tempo. Né? Ele e compra. não só dessas maneiras que você explicou, mas de muitas outras no sentido de você tem uma tarefa para fazer. Mesmo que seja uma tarefa profissional, pode contratar alguém para fazer aquela tarefa para você.
1: Exatamente.
0: Né? E aí, o que você está fazendo é comprando tempo.
1: Nesse aspecto, eu recomendo mais uma vez o livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 Horas por Semana. Um livro essencial, inclusive estou me organizando aqui para a gente trabalhar melhor esse livro aí com a galera. Uhum. Mas calma, gente, calma. É só um spoiler que, eu, que minha língua está uhum. ficando cada vez mais fora da boca, Rodolfo Fett, O tempo Acho vai passando eu, eu não estou conseguindo segurar as, as informações dentro da minha boca. Mas nesse livro ele explica muito isso, a importância de você dominar o seu tempo, delegando inclusive tarefas que não dependem diretamente de você e o quanto você ganha com isso, tanto financeiramente quanto em questão de tempo. E para mim isso representa qualidade de vida. E por fim, a liberdade. Que é o que eu já mencionei. Uhum. Saber que eu estou fazendo o que eu quero fazer. Que para mim liberdade é isso. É fazer... Eu estou fazendo o que eu quero fazer e não o que eu preciso ou tenho que fazer. Para mim liberdade está muito relacionada a isso. E qualidade de vida está muito relacionada a isso. E, e, e se desdobra nesses outros dois que eu falei antes. Então, esse é o meu conceito de qualidade de vida.
0: E é muito legal, porque ele se entrelaça muito com o que eu falei, né? Uhum. Por exemplo, eu falei sobre sentir tranquilidade. Dá bem, tranquilidade, né, meu amor, já que a gente é.
1: vive a mesma vida que precisa ter qualidade.
0: <risos> sobre sentir tranquilidade, isso implica em poder fazer escolhas sem preocupação, é. né? E nisso que você falou, na questão do, do dinheiro, por exemplo, ele vai me permitir fazer essas escolhas sem preocupações. Né? sem preocupação em relação ao tempo, como você falou... sem preocupação financeira mesmo... então eu acho que no final das contas também está muito relacionado... e claro, isso vai descendo quando você faz um, um planejamento dessa sua qualidade de vida... né? mas é entre o, o ser, o ter e o fazer... Né? Uhum. que a gente já falou em outro episódio aqui... então acho que fica muito legal assim, poder linkar essas duas coisas... Porque traz para a vida de uma maneira muito mais prática. Né? Onde a gente pode efetivamente agir para melhorar o nosso bem-estar. Né? Porque a definição de qualidade de vida, ela é o bem-estar. É, uhum. é a gente medir o nosso bem-estar.
1: E aí vai dois pontos muito importantes. Né? Primeiro que não é sobre o dinheiro que você tem. Aliás, não é sobre nada que você tem. Como eu disse aqui, o dinheiro não por si só não garante a qualidade de vida. As coisas que você acumula ao longo da sua vida não garantem a sua qualidade de vida. Nada que você tem garante a sua qualidade de vida. Existem milhões de pessoas no mundo, por aí, que têm muito dinheiro, que têm acesso a tudo, ou praticamente tudo que poderia conceder ali uma qualidade de vida num conceito amplo da coisa, e ainda assim elas não têm qualidade de vida, porque elas não têm um olhar treinado sabe um olhar para compreender de verdade o que faz delas pessoas satisfeitas com a realidade que tem. Sim. É, eu, ve eu vejo que ter coisas, ter dinheiro, é, ter acesso às coisas, é importante a gente entender isso, ter tudo isso te dá a possibilidade de viver uma vida de qualidade. Isso Sim. é inegável. Se alguém chegar para mim e falar assim, ah, para ter qualidade de vida, não preciso de dinheiro, isso é coisa do mundo capitalista. Cara, na moral... Sai dessa que é lado, Bino.
0: Volta pra realidade porque, cara, no mundo que a gente vive é assim, é necessário.
1: E por que se você tá falando isso de um lugar de um jovem de vinte e poucos anos saudável ainda, que mora com os pais, que não paga as próprias contas, que ainda não tem responsabilidade, que não tem filho pra criar, que nunca ficou doente, que não tem... Se você tá falando desse lugar, você não faz ideia do que você tá falando. Você precisa... Pegar a imagem do que você está dizendo do eu não preciso de dinheiro para ter qualidade de vida e se imaginar um senhor de 80 anos sem um puto no bolso para pagar um médico num momento de urgência.
0: Exatamente.
1: Eu quero que você se imagine daqui 30 anos com seus filhos sem ter o que comer porque você disse que não precisa de dinheiro para ter Faz qualidade de vida. Faz a projeção para o
0: futuro né?
1: e, é. e enxerga isso. Enxerga isso fora do seu umbigo fora da sua realidade confortável. Porque dinheiro, no fim das contas, em qualquer cenário, te resolve muitos problemas. E poder resolver problemas de forma rápida, de forma tranquila, sem esforço, é qualidade de vida. Exatamente. Né? Então, é... mas ter tudo isso te dá uma possibilidade. Mas não te garante que você tenha uma vida de qualidade. Porque, quando você tem tudo isso e você não se conhece a ponto de saber o que é qualidade de vida para você, quando você não sabe o que te faz feliz, quando você não sabe o que te faz uma pessoa realizada, como, quando você não sabe para que você quer ter dinheiro, para ter acesso a quê. Quando você não tem nada disso, o que acontece é que você não consegue nunca ter uma qualidade de vida, porque mesmo que você tenha o dinheiro, as coisas, o acesso, você não sabe usar aquilo para o seu bem. Pra se realizar. E é isso que acontece com, aquela, com aquele monte de gente que fala, fiquei milionária e entrei em depressão. Né? Fiquei, fiquei milionária e depois que eu cheguei, ao, eu vi a Betina falando disso num episódio de um podcast. Betina do. Oi, eu sou a Betina, tenho não sei quantos anos do meme, né? E que hoje é a Betina que fala de marketing e tal, enfim. E eu vi ela falando que quando ela ficou milionária, quando ela bateu o primeiro milhão, que era o que ela dizia ser o sonho da vida dela. Ela entrou num processo de depressão profundo porque ela percebeu que aquilo pelo que ela lutou tanto não, não melhorou a vida dela. Uhum. E ali era um contexto muito claro de você observar que era alguém que achava que qualidade de vida era ter aquele 1 um milhão na conta, sem definir para que, que ela ia usar aquele 1 um milhão. O que, que aquele 1 um milhão traria para ela? Acesso a quê? Garantia de quê? Né? Qual tipo de conforto real? Então. Eu queria trazer essa ressalva de que quando eu digo que o dinheiro é essencial no processo, para mim, no processo de construção de uma qualidade de vida, eu não estou dizendo que ter dinheiro é garantia de qualidade de vida. Estou dizendo que o dinheiro te possibilita acessar aquilo que você teve clareza, que você teve sabedoria, que você teve o autoconhecimento suficiente para entender que faz sentido para você.
0: Exatamente. Porque, e aí isso mostra como a qualidade de vida também ela tá mais para esse lado subjetivo da coisa, uhum. né? E ela está muito interligada. A sua avaliação da, da qualidade de vida, ela depende muito do que você considera prioridade
1: uhum.
0: e quais são os seus valores.
1: Sim, né? sim,
0: sim. E aí, sim, você consegue uh, agir também de uma forma a melhorar tudo isso, né? Porque, como você exemplificou, ela chegou a um milhão e ela entrou num modo de depressão ali porque era como se aquele fosse o objetivo final dela e aí nada mais, né, tinha sentido ali. Porque ela não sabia os valores dela, ela não sabia, como você falou, para que que ela ia usar aquilo, o que que eram ah uh, quais eram as prioridades da vida dela e como e como aquilo poderia ajudar a potencializar tudo isso, né? Então está muito mais ligado a prioridade e valores do que simplesmente ter.
1: Sim, e potencializar é uma palavra muito importante, né? No conceito de qualidade de vida, porque nessa mesma conversa que eu vi a Bettina falando sobre isso, eu me lembro de ter visto o convidado dela do podcast, o Pedro Sobral, falando que, para ele, é, o dinheiro servia como base para potencializar aquilo que ele já vivia. Então, uhum. ele já treinava todo dia, ele entendia que aquilo fazia bem para a saúde dele, mas quando ele não tinha dinheiro ele treinava em casa sozinho vendo vídeos no YouTube, por exemplo. Né? Não lembro como que ele descreveu exatamente, mas era. O... vou usar aqui esse é um exemplo. exemplo. É... E que conforme ele foi produzindo mais riqueza, conforme ele foi tendo mais dinheiro, ele foi aprimorando e potencializando aquilo que ele já vivia por escolha como algo relacionado à qualidade de vida. Então, ele passou a produzir mais dinheiro, ele passou agora, ao invés de treinar em casa com vídeos no YouTube para academia... Depois ele ganhou mais dinheiro, ele passou agora a contratar um personal.
0: Voltar a treinar em casa, na própria academia, até, com o personal.
1: Exato, até que ele chegou nesse ponto agora, que é ele treina na casa dele, que é uma mansão, com o um personal privado na academia que ele montou com os aparelhos, que só ele usa, mas percebe que esse processo de você passar ali pelo processo de auto-revisão, auto e autorreconhecimento e entender, pera, o que, que realmente, para mim... Não que os outros dizem... Não o que a Paula diz... Não o que o Rodolfo diz... Não o que eu ouvi... Não o que minha mãe diz... O que, que para mim representa uma vida de qualidade? Entendido isso... O que, que eu posso começar a fazer agora... Que me leva mais na direção daquilo? Ainda que com muitas limitações... Pô, Legal... Para você... Qualidade de vida é poder viajar... Fazer uma viagem internacional quatro vezes no ano mas você não tem, um, você não tem dinheiro para fazer isso, cara, começa viajando para a cidade do lado ali, pega seu carro, se você tem um carro, e viaja para ver um festival legal na cidade vizinha. Vai visitar, cria o hábito de visitar um parente que mora em outra cidade. Vai construindo a realidade de viagem dentro da sua vida. Primeiro para você entender se é isso mesmo que você quer constatar, se é isso mesmo que você quer. Tem um destaque no meu, no meu perfil que se chama constatação. Já mencionei ele numa outra... É, num outro episódio, vai lá e começa a constatar dentro da realidade que você tem, dos limites que você tem, se isso é qualidade de vida pra você. Ou se é só um sonho que você viu alguém vivendo e que você entendeu que era qualidade de vida pra você só pra justificar que você não tem qualidade de vida. Tem isso também. A internet Sim. promove muito isso. Sim.
0: E eu acho que o que é muito válido aqui, é, como a gente já fala disso há muito tempo, é você olhar para essas áreas da vida... Né, porque elas influenciam diretamente uh, o seu bem-estar, que é a sua qualidade de vida, a forma como você vai medir isso. Uhum. Né? E o que, que você prioriza nessas áreas da vida? E aí, dessa forma, você vai conseguir identificar, fazer uma autoavaliação para entender realmente os seus né, valores, prioridade, uh, áreas da vida em que você precisa melhorar então agir E aquelas que, que já melhora. te fazem
1: ter bem-estar. Né? Aquele exercício clássico da roda da vida que a gente propunha, inclusive, para os nossos mentorados, também mentoria do autoconhecimento complicado e que é usado por um monte de gente. A gente não criou essa ferramenta. Mas aquela roda da vida é um, um, um medidor muito bom para você avaliar. Né? É... Cara... Que nota eu dou de 0 a 10 para minha vida profissional? Que nota eu sou a rainha uhum. do 0 a 10? né? Até,
0: eu até queria propor aqui, eu anotei aqui algumas dicas para você uhum. fazer sua autoavaliação e aí, é, inclusive, tem essa parte do 0 a 10.
1: <risos> eu pergunto 0 a 10 de tudo, né, amor? Eu de pergunto, tudo. de 0 a 10, amor, quando você tá bêbado? De 0 de a 10, qual Quando você seu tá nome? com fome? Quando você tá com fome? Amor, de 0 a 10, quando você tá feliz hoje? De 0 a 10, quando você tá com preguiça? De 0 a 10, quando você tá com sono? Mas se você pega uma roda da vida e coloca ali. É, você pode tanto pegar um modelo que já existe, com as áreas que um modelo propõe. No nosso caso, na mentoria do autoconhecimento descomplicado, a gente propõe as 12 áreas que a gente abordava na mentoria. Mas você pode você mesmo sentar e definir quais são as áreas da sua vida que você quer avaliar. E você dá a sua nota.
0: Que são ali o que estão mais relacionadas com sua prioridade, com seus valores. Não precisa ser as 12.
1: Não, as 12. As doses. <risos> não
0: precisam ser as 12. mas você pode, como você falou, escolher ali as áreas que realmente são importantes para você.
1: E sendo muito honesta, você vai dar notas de 0 a 10 é, para cada uma dessas áreas. E aí, não é a qualidade dessas áreas olhando para as circunstâncias externas, é como eu me sinto diante de cada uma dessas áreas, Quando, eu, como eu me sinto de 0 a 10 sendo 0 muito ruim ou muito insatisfeita e 10 plenamente satisfeita, como eu me sinto quando eu olho para essa área na minha vida, quando eu olho para o que eu estou colhendo de cada uma delas. Quando você fizer essa mensuração, de cara você já vai entender quais são as áreas que estão te gerando mais bem-estar e que você vai... Seguir olhando para elas com muito carinho para não correr o risco daquelas notas caírem. Uhum. E quais são as áreas que podem estar sugando a sua energia, roubando esse seu bem-estar? Que às vezes a gente olha para. Ah, eu sou muito feliz profissionalmente, eu sou realizada profissionalmente. Então tá tudo bem na minha vida, não preciso de mais nada. Tô realizada profissionalmente, não preciso de mais nada. E aí, seu relacionamento amoroso tá comendo todo o bem-estar que a sua vida profissional te gera. É. Porque você não tá olhando para o que precisa ser resolvido. Né? E
0: aí, já que a gente já está falando sobre isso, e, e e você praticamente já falou tudo que eu ia colocar aqui de oh, foi dicas. Mal, amor, não, não, mas agora eu vou colocar de uma forma listada e prática, então vai ficar mais mais fácil de entender. Né? Eu
1: e o Rodolfo, Paulo e Rodolfo, sendo Paulo e Rodolfo. A Paula <risos> fala tudo bagunçado, o Rodolfo vem e fala: agora eu vou colocar numa lista prática e organizada. É uma ordem.
0: <risos> então, vão aí as dicas para você fazer a sua autoavaliação. Né, em relação à sua qualidade de vida.
1: Peguem papel e caneta.
0: Isso. Então, primeira coisa, identifique as áreas mais importantes da sua vida. A gente já falou aqui. Né? Existem lá uh, 12 áreas. Você identifica aquelas que são as mais importantes da sua vida e faz uma lista, né? Coloca lá no papel. Aí, a gente vai para o segundo ponto, que é faça uma análise SWOT, dessas áreas. Nossa, né? isso é
1: tão você, né, amor?
0: É. <risos> e para quem não sabe, né, o que, que é análise SWOT é, é algo que é muito usado nas empresas, né, nos processos, nos, nos negócios. E SWOT vem de strengths, que é força.
1: Uhum.
0: O, o SWOT é S-W-O-T. Uhum. Então, W é weaknesses, que são as fraquezas. Uh, o O é para opportunities, que são as oportunidades. E o T Threats que são uh, as ameaças que está muito relacionado com aquilo que você estava falando, né? Às vezes você está dando tanta atenção para uma coisa que está uh, te, te trazendo algo bom, né? Te, te trazendo esse bem-estar, como você deu o exemplo do trabalho, mas a sua relação tá um lixo e isso é uma ameaça para o seu bem-estar, porque ele está indo contra ele, quase que anula o bem-estar que a outra coisa, a outra área da sua vida está tá te gerando. Então, para cada área da vida que você identificar como importante, faz essa análise das forças, fraquezas, oportunidades e as ameaças que essa área sofre, né? E aí, uh, você, aí em cima disso, vai refletir sobre seus valores e como eles estão na sua vida atual. Esse uhum. é o terceiro, terceiro passo, né? Você vai fazer toda essa análise e aí você reflete sobre os valores e entende como tá hoje na sua vida tudo isso.
1: Posso te fazer uma pergunta? Uhum. A gente fala muito sobre os seus valores, né? os valores inegociáveis, etc. Como que você diria para as pessoas é, identificarem quais são os valores delas? Porque às vezes a gente já tem os valores ali, inconscientemente estabelecidos, a gente já sabe aquilo que a gente não aceita ou aquilo que baseia a nossa vida, mas a gente não consegue definir. A gente não consegue dizer quais são, por exemplo, quais são os seus valores.
0: Cara, eu acho que a, a forma de fazer isso, e aqui sem, sem dizer os meus valores, né, antes, é, é, isso, é você sentando, refletindo sobre isso e escrevendo esses valores. Como você falou, as coisas que você não aceita uhum. na sua vida, né? Ou as coisas que você precisa ter na sua vida. Né? E quando eu falo coisas aqui, não necessariamente são coisas físicas, coisas materiais, mas aquilo que você sente, aquilo que você... Né? Então, sei lá, vou dar um exemplo que para muita gente um, um valor inegociável pode ser eu ter a minha, minha própria casa, uhum. né eu ter a minha casa, ter um lugar fixo ali para eu morar. Esse pode ser um valor de uma pessoa. E para ela, se aquele é um valor inegociável... Assim, qualquer coisa que possa... Ameace aqui. Ameaçar esse valor, né? Não tá, tá fora. Não tá contra o que ela tem que fazer. Então, acho que essa é essa mais ou menos a forma uhum. de você avaliar. Sentando, escrevendo, entendendo o, o que aquilo também te faz sentir.
1: O que aquilo que você não consegue se ver sem? Ou que você não aceita que seja tirado de você, por exemplo? É. Seria isso.
0: É, eu, eu, a gente sempre fala né, que um dos nossos valores é a questão da liberdade. Sim. Esse é um valor inegociável. Se a gente vai tomar alguma ação que vai uh, ferir, que vai ameaçar de uma forma muito impactante na nossa liberdade, uh, tem que ser revisto. Sim,
1: exemplo prático para as pessoas conseguirem enxergar como que, como que elas vão constatando isso. Você sente no físico. Quando o negócio é um valor inegociável mesmo, é muito além do seu ideal de mundo. Não é uma coisa poética, uma coisa... Não, você sente no físico. Exemplo prático é, de quanto o, a liberdade é um valor para a gente, para mim, né no caso eu que senti esse físico nesse exemplo que eu vou dar, quando a gente teve aquela oportunidade de ter um visto de trabalho, é, nós fomos convidados para trabalhar numa empresa americana e a gente disse não... O motivo pelo qual a gente disse não foi principalmente o fato de, ao me imaginar sem poder ter a opção, ainda que eu não quisesse sair dos Estados Unidos, mas ao me imaginar sem poder ter a opção de sair dos Estados Unidos por um período de dois, três anos, aquilo me causava palpitação.
0: <risos> e quem ouviu o Rotininha Podcast de ontem vai entender por quê. Eu li um, um texto que ela fala sobre liberdade <risos> e no final ela exemplificou de uma forma muito bonita, né? Que é a, a do passarinho. Se você não ouviu, volta lá para ouvir. Mas se São você dois ouviu... minutinhos
1: de podcast, é uma delícia.
0: Mas se você ouviu, você já entendeu por que ela tá falando isso.
1: E, e é, é assim que a gente vai, eu acho, ao longo da vida... Constatando os nossos valores. E esses valores podem mudar ao longo claro. da vida, esses valores podem ser inseridos, novos valores podem ser tirados da sua vida então liberdade é um valor que quando eu me imagino numa situação de não liberdade, de qualquer que seja a restrição de ir e vir qualquer que seja a restrição de escolha eu sinto no meu físico eu sinto nó na garganta, eu sinto palpitação no coração, minha cabeça já fica bagunçada, uhum. eu já fico agitada então sem dúvida para mim liberdade é um valor inegociável e aí, para complementar a questão do exemplo que você deu da casa, né, que você falou, por exemplo, se é um valor inegociável ter uma casa, é, geralmente ter uma casa é mais, uma, na minha visão, uma representação de um outro valor, é a concretização de algum outro valor que a pessoa tem. Então, tem gente que tem como desejo profundo ter uma casa porque o seu valor inegociável é a segurança. Sim. Tem gente que tem como... É, é, é a... que
0: eu, eu, eu levei para o lado do ter, mas o ter é, o, é como você é. falou, é o que representa realmente aquele é. valor. Então, você tem que ir mais a fundo para entender.
1: Então, tem gente que vai querer ter uma casa, quer muito ter uma casa porque tem como valor inegociável a estabilidade, ou a proteção, ou a família como Sim. valor inegociável. E a casa é um lugar onde se reúne a família. Enfim... Mas observar os motivos, e aí é um ponto bom, né? Observar os motivos pelos quais você quer tanto o que você diz querer, já é um bom exercício de você definir os seus valores. É, com certeza. Né?
0: Identificar, né, os é. valores. E sobre o que você estava falando, os valores, eles podem ser momentâneos, né? Sim. Podem ser momentâneos. Eu posso, no, no momento atual, ter um determinado valor e esse valor se modificar ao longo do tempo.
1: Continua sua lista. Isso.
0: E aí a gente vai para a parte mais prática, realmente. Uh, que Primeiro você faz essa autoavaliação, autoavaliação e depois né, você vai para a ação para poder efetivamente melhorar. Né? Porque você não vai fazer uma avaliação simplesmente para ter um número ali e não melhorar uh, aquilo que você está vendo. Senão a vida não, não faria sentido. Né? A gente vive a vida sempre em busca... De melhoria, de ambição, de conseguir coisas novas, maiores e melhores para a nossa vida. Se
1: assim não for, você não tem motivo para acordar de manhã.
0: Exatamente. E aí, o quarto ponto é avaliar de 0 a 10. <risos> <risos> a sua satisfação em cada uma dessas áreas. Né? Então, você vai lá, vai avaliar, fazer essa autoavaliação, sentir, colocar uma nota ali de 0 a 10 para poder mensurar mesmo uhum. isso. Depois que você faz isso, você estabelece metas para essas áreas.
1: Olha quem vem. O tá está fazendo uma autopromoção em todos esses episódios, gente. Vocês não estão entendendo. Eu, nem eu vejo essa autopromoção chegar. Quem diria que você ia se tornar essa pessoa em Rodolfo Fletch? Ué. Ele tá vendendo o é, peixe dele. é a dele. única
0: forma de você fazer as coisas na sua vida.
1: A hora que você se botava é ensinar essa galera. organizando
0: e agindo.
1: Hum, vai.
0: Você estabelece metas para cada uma dessas áreas, né? Metas claras, como a gente já disse aqui. E aí você cria um plano de ação. E um plano de ação não é só para você criar o um plano bonito e deixar ele lá. É para depois que ele está criado, você ir dentro de cada uma daquelas ações que você criou para atingir hum. aquelas metas que vão te levar à melhoria da sua nota que você deu para aquela sua área da vida e agir, né? E aí... Por último, que é o sétimo, rastrear o progresso.
1: A gente falou disso anteontem, né?
0: E nada mais é do que verificar se as ações que você definiu no seu plano de ação realmente estão sendo executadas com as datas que você definiu e se elas estão te levando para aquela meta que é tão importante para a área da vida que você definiu. Então, eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que... Uma área da vida que você queira melhorar é sua área de relação social, uhum. né? Que você tá muito sozinho e você não tá conseguindo... Uh, enfim, não tá se sentindo bem nessa situação e você quer ter... Realmente estar tá mais junto das pessoas, né? A gente, é, nós somos seres é sociais assim. e precisamos de outras pessoas, né? E se, essa, e se esse for o caso, se essa for uma das áreas que você identificou lá no começo que é uma prioridade para você e você quer melhorar, você deu uma nota para ela que não está legal, você pode vir e criar metas, criar um plano de ação e
1: rastrear isso. E ser intencional nos seus
0: movimentos. Exatamente. E, e como você pode fazer isso? ah Você pode, por exemplo, começar definindo, vamos supor, uma meta de ah, uma vez por semana. Então, eu vou me encontrar com alguém, com um amigo com um, um parente, uh, enfim, com uma pessoa que eu gosto, definiu essa meta. Como que eu vou atingir essa meta? Ah, e eu vou para a parte do plano de ação, criar meu plano de ação. Uh, o que, que eu vou precisar para encontrar essas uh, uma pessoa, né, por semana? Bom, primeiro eu vou definir quais são essas pessoas. Depois eu vou definir, eu posso definir o que cada uma dessas pessoas Represente, e é a partir disso aonde que eu vou com essas pessoas. Depois eu vou definir a data para encontrar essas pessoas,
1: e aí eu vou convidar essas convidar pessoas.
0: Essas pessoas né? Então você criou o seu plano de ação ali e convidar já é a hora que você entra em ação, e obviamente, depois que você convidar e marcar, compareça, né? E esteja amor lá. Deus, não
1: vai desmarcar na última é, hora que isso é sabotagem. você estiver
0: com aquela pessoa, uma coisa muito importante aqui. Esteja presente com aquela pessoa, né? Viva realmente aquilo. Converse, olhe nos olhos, troque, fale do que for. Do que for. Porque com algumas pessoas você vai falar sobre trabalho. A gente falou isso ontem vídeo, com a nossa amiga, é, né? E
1: vídeo e episódio amizades também. Aqui é verdade. Acho que eu não lembro o número, mas dê uma olhada lá que fala sobre isso.
0: Com outras pessoas, se eu não me engano é o número 20. Com outras pessoas você vai falar sobre...
1: Problemas familiares. Problema
0: familiar, é... <risos> Qualquer coisa, amenidades sobre esportes, não importa, mas esteja presente lá.
1: E ó, isso, uma coisa que você falou nesse seu exemplo, que foi brilhante, seu marido, é... Obrigada. <risos> que é a parte importante de quando com essas pessoas esteja presente, é porque muitas vezes quando a gente estabelece essas metas, e aí voltando aqui, né, lembrando que o tema é qualidade de vida, e que essas metas estão sendo construídas com o objetivo de melhorar as áreas que estão impactando negativamente no seu bem-estar. Isso aí. Aí nesse exemplo que você deu, você diz assim, quando você convida, você já está entrando em ação, e aí você efetivamente concretiza a ação no momento que você está com a pessoa, desde que você esteja presente e se lembre do motivo pelo qual você marcou aquele encontro. Porque existe uma chance muito grande também, ne, especificamente nesse exemplo, mas em tantos outros da vida, de você achar que estar sentado de frente com a pessoa já é a concretização daquilo que você queria. Uhum. Só que não é verdade. Porque se você tiver um encontro por semana com as pessoas que você convidou e que esses encontros forem vazios, que você tiver ficado o tempo inteiro mais preocupado em postar no Instagram que tá com a pessoa do que de estar com a pessoa, que você não lembra, você não tá disposta a ouvir o que essa pessoa tem pra dizer, que você não esteve intencional ali no sentido de reconectar ou de se conectar com aquela pessoa, você vai sair dali com a sensação de que nada foi feito. É.
0: E quando você for reavaliar, você vai ver que sua nota nem melhorou. Não melhorou. Eu encontrei
1: um monte de gente, tive um monte de festa, mandei mensagem para um monte de gente, mas não me sinto melhor. Por quê? Porque você se esqueceu do principal objetivo de tudo isso, que seria se reconectar e melhorar as suas relações sociais. Não em número, mas em qualidade. Exatamente. Né? E isso serve para tantas outras coisas. Né? Isso serve para tanto. Isso serve para a sua vida profissional, isso serve para os seus estudos. Ah, não, eu quero me tornar mais inteligente, eu estou me sentindo intelectualmente abaixo da nota que eu gostaria. Então, o que, que eu vou fazer? Qual que é o meu plano de ação? Ah, eu vou ler mais livros. Olha uhum. que exemplo ótimo. Ah, eu vou ler mais livros. Então, eu vou criar no meu plano de ação, vou colocar minhas metas, vou ler dois livros por mês e tal, e aí eu vou batendo as metas conforme eu vou lendo livros, eu vou devorando livros... Cara, se você esquecer que o seu objetivo principal, sua intenção ao estabelecer esse plano de ação era se tornar mais intelectualmente desenvolvido, você vai parar na ideia da quantidade, que é o que todo mundo faz.
0: É, porque o quanto efetivamente você absorveu de cada um desses livros.
1: Quanto você realmente converteu em conhecimento e não só em informação. Quanto em realmente
0: livros. você praticou daquilo que você viu naqueles livros.
1: Então serve para tudo. Se lembrar da intenção pela qual você começou algo, o porquê, voltamos para o porquê. Sempre sobre o porquê. Mas se lembrar do porquê você estabeleceu aquilo, voltado, com o seu olhar voltado para a qualidade de vida, para as áreas da vida que você quer aprimorar e melhorar, se você se esquecer disso, você fica na quantidade. Você é. se torna um robô que fica batendo meta atrás de meta e que não, não colhe os frutos reais daquela meta. É a sensação de estagnação, mesmo quando você está agindo demais. Exato. Caramba, mas eu faço tanto, eu estou exausta, mas mesmo assim eu não me sinto melhor. Talvez porque você tenha esquecido a intenção do que você está fazendo.
0: Nesse exemplo que você deu, por exemplo, ao invés de você ler dois livros por mês, né? Que dariam 24 livros no ano. Talvez fosse melhor você ler um livro a cada dois meses, né? Mas estudando efetivamente aquele livro, anotando o que você está aprendendo ali,
1: Fiquem praticando hein, gente, aquilo que, ele tá que você está fazendo de novo o peixe dele,
0: praticando aquilo que <risos> você está fazendo, né? E quando você vai para o seu segundo livro, depois de dois meses, praticando, executando e, e, e anotando tudo aquilo que você aprendeu, é muito provável que o seu processo de aprendizagem no segundo livro vai ser mais fácil e você vai ter muito mais bagagem já do livro anterior para você conectar, né? Sim. E aí, no final desse período de 12 meses, você não vai ter lido 24 livros, mas você vai ter lido 6 livros,
1: mas sabendo que Só tinha que quando você deles.
0: for fazer sua reavaliação do seu intelecto, da área da vida que você queria melhorar, você vai efetivamente conseguir enxergar e dar uma nota muito melhor do que se você tivesse lido os 24 livros simplesmente por ler. E aí, ao quantidade. invés de terminar
1: o ano com obesidade mental... Você determina o ano mais inteligente.
0: Exatamente.
1: Né? E eu ainda, se fosse falar de livro... Poderia, a gente poderia falar aqui por horas também... Mas isso a gente vai deixar para um... Olha minha língua saindo de novo. É... <risos> mas eu sou do time que acha que livro tem que ser lido mais de uma vez. Inclusive. Sim. Eu prefiro ler cinco livros num ano... Ou
0: menos, não importa. Não importa. O que importa é que você realmente absorva aquilo, né? É
1: isso. Se você lê um livro e você não consegue com clareza descrever para uma outra pessoa que ainda não leu aquele livro do que o livro trata e o que você aprendeu com o livro, não passe para o próximo, baby. Leia de novo. Porque a vida não é sobre pressa. Né? A vida não é sobre eu li 20 livros. Ai, meu Deus, eu tenho que terminar esse livro logo para ler o próximo. Não, a vida é sobre consciência. A é. vida é sobre absorção. É sobre você absorver aquilo que você consome, absorver. inclusive livros, relações, informações, né, momentos.
0: Sobre tudo dar aquilo. tempo ao tempo, né? Dar
1: tempo ao tempo e usar o tempo a seu favor.
0: É. A natureza tem o tempo dela, né? E você, como um ser humano e natural que é, tem que estar de acordo com a natureza.
1: E aí pode parecer que não, meu povo, mas quando a gente fala sobre tudo isso aqui, quando a gente está falando sobre dar tempo ao tempo, quando a gente está falando sobre presença, quando a gente está falando sobre olhar para a intencionalidade de verdade entender qual é a sua intenção em cada movimento, tudo isso é sobre qualidade de vida. Isso define muito bem o que para nós é qualidade de vida e que a gente foi aprendendo ao longo da nossa jornada. Que nem sempre foi tão claro assim, nem sempre foi tão compreendido assim pra mim o que era qualidade de vida. Pelo uhum. contrário, eu trabalhei, teve épocas da minha vida, 18 horas por dia, porque eu acreditava que qualidade de vida era nas minhas férias de 15 dias por ano fazer um cruzeiro nas Bahamas. E aí, hoje, eu consigo enxergar aqui pra Paula de hoje, qualidade de vida é o oposto disso. Então, é uma questão de se conhecer e se reconhecer para definir o que te faz satisfeita, o que te gera bem-estar e, com isso, para onde você tá mirando a sua energia para construir essa qualidade de vida a partir de agora. É isso aí. Certo?
0: Certo. Muito bom, muito bom. Esse é um assunto que eu gosto muito. E achei que nosso papo aqui foi muito bom, <risos> né? Falar sobre qualidade de vida. Cara, nada mais é falar do, da vida em si. É. Né, e de viver uma vida boa né, de mudar os padrões que você está acostumado a viver na sua vida e viver uma vida realmente boa digna, uma vida que melhora a cada, a cada tempo, a cada ciclo a cada período que você se propõe a melhorar aquela vida então fico muito feliz aqui da gente poder trazer esse assunto de uma maneira reflexiva porque é sempre é reflexiva, mas também com muita prática né? espero que todos vocês consigam aí Praticar, colocar tudo isso em prática e melhorar a vida de vocês.
1: E eu queria rapidamente aqui, antes da gente encerrar, agradecer muito profundamente todos os depoimentos e os feedbacks que a gente está recebendo sobre o Rotininha Podcast. Uhum. É, nós estamos chegando aí ao episódio 25.
0: Na verdade, esse episódio já é o 26.
1: Esse é o 26? É. Meu Deus. Então nós estamos aqui superando a marca de 26 episódios constantemente, diariamente, com entrega absoluta. E eu estou até agora muito impactada com todos os depoimentos que a gente recebeu na última semana sobre o trabalho que a gente tem feito aqui. É uma honra muito grande, eu não podia deixar de registrar isso, que é uma honra muito grande saber que a gente está num momento tão gostoso do nosso dia, tão prazeroso impactando positivamente no bem-estar, na qualidade de vida e principalmente na consciência e autonomia das pessoas que escolhem nos ouvir. Se você que está aqui ouvindo a gente entende que esse episódio ou qualquer outro episódio é de fato algo que impacta na sua vida, é de fato útil para a melhoria da forma como você enxerga a sua vida, compartilha, compartilha. Esse é o melhor, é o maior ato que você pode fazer por alguém que você ama. É compartilhar aquilo que te faz bem. Dar acesso às pessoas que você ama, que você também quer ver bem, aquilo que você consome e que te faz se sentir melhor.
0: E saiba que essas mensagens que a gente recebe também faz da nossa vida muito melhor. Nossa. Também melhora a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar. Porque a gente fica muito feliz em saber que a gente está podendo contribuir.
1: Afinal de contas, um dos meus valores inegociáveis é a utilidade. Se eu me sinto útil, se eu sou vista como útil, se eu sou, antes de mais nada, útil, eu estou vivendo um dos meus valores em plenitude. E o Rotininha Podcast, sem dúvida alguma, e tudo mais que vem em seguida nesse ano de 2023, está colocando a minha nota de utilidade na área da vida uhum. de utilidade e vida profissional lá em cima. Então, agradeço muito vocês e não deixem de dar esses feedbacks para gente. Eles são muito importantes e eles direcionam muito a gente também.
0: E o seu feedback também pode ser dado avaliando esse podcast lá no Spotify.
1: Sim, porque a gente parou de receber avaliações lá no Spotify, Rodolfo. Fett. Eu acho que é porque a gente parou de pedir.
0: É, é bom dar essa lembradinha.
1: Então, quando você entra na página do nosso podcast, do Rotininha Podcast, ali no Spotify, logo abaixo da foto, logo abaixo do nome do podcast, tem um lugar em que você pode dar estrelinhas, de uma a cinco estrelinhas, na sua avaliação, de acordo com os episódios que você ouviu. Então, por favor, porque quando chega alguém que não nos conhece e, e dá de cara ali com Rotininha Podcast, o que faz a pessoa confiar e ouvir um desses valiosos episódios aqui é também essa avaliação. Então, quanto mais avaliações a gente tiver, mais pessoas vão querer nos ouvir. Isso é muito bom.
0: É isso aí. E se esse podcast, se o Rotininha Podcast, tem de alguma forma ajudado a sua qualidade de vida, né? faça essa avaliação como você vai fazer das suas áreas da vida. Nesse caso é de, de 1 a 5, não é de 0 a 10. <risos> é, e eu espero de verdade que, que ele esteja ajudando tanto para que você consiga aí, com o seu coração, dar cinco estrelas.
1: Nossa, tem manipulação na cara larga, hein, Rodolfo? Não Fertz. é manipulação. É uma sugestão. Exatamente. É uma provocação. <risos> Senhoras e senhores, muitíssimo bom dia.
0: Muitíssimo bom dia. Tchau. Tchau.